0: Aufschlag in die Welt des Volleyballs. Der Volley Talk mit Katharina Hosser und Daniel Föhr.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Volley Talks. Und Daniel, heute machen wir alles ein bisschen anders, denn auch die Nachrichtenlage ist heute ein bisschen anders. Wir begrüßen direkt mal unseren Gast äh, und begrüßen Sandra Zimmermann, die Geschäftsführerin von Dresdner SC bei uns, ganz herzlich im Volley Talk. Hallo Sandra. Hallo Kathi, hallo Daniel. Ja, Daniel, lass uns einmal ganz kurz vielleicht, für die, die es noch nicht mitbekommen haben, einmal ganz kurz die Gemengelage zusammenfassen. Eigentlich hatten wir uns heute verabredet für eine Volley-Talk-Ausgabe rund um das Pokalfinale, aber es kam alles anders.
0: Es kam alles anders. Ja, wir hatten schon mit Sarah Straube alles verabredet und der Plan war, über Pokalfinals zu sprechen, über den Triumph von 2020, den sie ja als ich sag jetzt mal voller Respekt, Küken damals gefeiert, gefeiert hat und ja jetzt immer noch als Schülerin wieder ein hätte feiern können, dann kamen die Nachrichten am Wochenende, glaube ich, Corona-Fälle beim Dresdner SC, verletzungsgeplagt sowieso. Wie kann dieses Pokalfinale stattfinden? Kann es überhaupt stattfinden? Und so weiter und so fort. Und das hat sich jetzt eben bis zum Aufnahmetag Mittwoch immer wieder hin und her bewegt. Und jetzt ist halt die Entscheidung gefällt worden, die ähm, so ein bisschen sich angedeutet hatte, dass dieses Pokalfinale eben nicht stattfindet letztendlich und dann erübrigt sich auch ein Pokalfinal-Talk, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt und wir müssen über die Hintergründe des Ganzen letztendlich sprechen.
1: Ja und Sandra, das war ja auch alles, ähm, sag ich mal, ein großes Pokerspiel. Also ihr habt heute selbst noch eine Pressekonferenz zu einem ganz anderen Thema gegeben, da konntet ihr noch gar nichts dazu sagen, wie es überhaupt mit Pokalfinale aussieht. Jetzt, wo das Pokalfinale abgesagt bzw. verschoben ist, ähm, noch auf dem Datum, das bisher noch meiner, meines Wissens noch nicht stattfindet, aber vielleicht weißt du da auch mehr. Ähm, wie ist die Gefühlslage bei dir? Äh, Wut, Enttäuschung, Erleichterung, ähm, was schwirrt da in dir?
2: Ähm, traurig sind wir. Ähm, wir haben zwei Jahre lang ähm, jetzt in einer Pandemie gelebt und wir sind quasi zwei Jahre fast unbetroffen durchgekommen. Und das ist ähm, mit großer Disziplin, vielleicht auch ein bisschen Glück und eben auch funktionierenden Hygienekonzepten gelungen, aber vor allem eben auch das Team, die Trainer waren da super diszipliniert, ähm, was schon alleine eine große Anerkennung und Leistung am Ende auch ist und ähm, dass es uns jetzt ausgerechnet erwischt hat und vor allem jetzt zu diesem Zeitpunkt, ähm, das ist eigentlich unglaublich ähm, und haben wir bis zuletzt auch ähm, nicht für möglich gehalten. Wir haben ähm, tausende Tests im Vorfeld gemacht, ähm, auch mehr als vorgeschrieben waren. Und ähm, im Endeffekt ähm, haben wir alles dafür getan, auf dieses Highlight hinzuarbeiten, weil ähm, in Mannheim zu spielen, im Pokalfinale zu spielen, ist ein Erlebnis für sich. Und wir waren bereit, ähm, sportlich, aber auch organisatorisch. Ähm, wir haben ein Public Viewing ähm, in Dresden vorbereitet. Was hätte am Sonntag stattfinden sollen? Auch mit der Hilfe von Sport 1 erstmalig in der Geschichte. Wir hätten mehr als 200 Fans in Mannheim dabei gehabt, quasi zwei Veranstaltungen in einer organisiert. Und das fällt jetzt alles aus. Ähm, und das ähm, macht uns wirklich traurig, dass das nicht stattfinden kann.
0: Wie ist denn jetzt die Stimmungslage auch explizit im Team, sprich Spielerinnen und auch Trainerteam, weil ich mir vorstellen könnte, dass vielleicht auch neben der Traurigkeit, die du ja gerade schon ähm, dargelegt hast, ein Stück weit Erleichterung mitschwingt, weil man sich der Schmach in Anführungsstrichen nicht hingeben muss, mit einer quasi nicht existenten Mannschaft dort anzureisen und mit einer relativen Wahrscheinlichkeit die Hucke voll zu bekommen?
2: Also zuallererst ähm, möchte ich vor allem verraten, dass ähm, die alle, die infiziert sind, ähm, dass es denen den Umständen entsprechend gut geht, sie es aber auch wirklich erwischt hat. Ähm, sowohl die Spielerinnen als auch die, die Trainer, die es betroffen hat, ähm, die hat es umgehauen. Und ähm, das ist natürlich etwas, ähm, was uns extrem beschäftigt und an aller, allererster Stelle, dass wieder alle gesund werden. Und ähm, es ist ähm, eine Infektion, die letzte Woche Mittwoch begonnen hat, ähm, wo wir davon überzeugt waren, dass es so bleibt. Und wir müssen aber feststellen, dass es eine Kette ist, ähm, von der wir heute noch nicht mal wissen, ob sie unterbrochen ist. Und ähm, wir waren vorbereitet. Ähm, die Mannschaft ähm, hat sich da nicht nur für das Finale qualifiziert, sondern natürlich für diesen Traum auch alles gegeben. Und wir hätten diesen Wettbewerb auch gerne angenommen, ähm, am Ende muss man aber trotzdem feststellen, und das muss ich auch sehr ehrlich sagen, es geht nicht darum, dass bei uns eine Spielerin verletzt ist. Wir haben niemanden mehr. Und ähm, wenn man sich jetzt vorstellen würde, dass wir in Mannheim zwei Liberos und zwei Zuspieler in die Starting Six gestellt hätte. Kann man sich in etwa vorstellen, über welches Ausmaß wir sprechen. Und das tut uns auch für Stuttgart leid, weil wir hätten den Kampf gerne angenommen. Ich weiß, die hätten ihn genauso gern angenommen, aber es wäre aussichtslos gewesen.
0: Wie war denn die Kommunikation vielleicht auch mit Stuttgart in dem Fall? Jetzt Abgesehen natürlich von den gesundheitlichen Themen, die wir jetzt als nächstes natürlich abgefragt hätten, wie es den Spielerinnen und den Trainern heute geht. Aber gab es da auch Kommunikation mit Stuttgart hin und her, dass man da eine gemeinsame Lösung vielleicht auch findet?
2: Ich habe natürlich auch Kontakt ähm, mit Stuttgart und auch mit Kim gehabt, ähm, habe vor allem aber natürlich intensiv mit der Liga gesprochen, die im ersten Schritt ja auch unser Ansprechpartner ist. Wir haben da ab dem ersten Moment ähm, auch ähm, sehr transparent gearbeitet, haben nicht nur über die, die Infektionen, sondern auch halt unser, unsere Maßnahmen drumherum berichtet, auf dem Laufenden gehalten, haben permanent versucht, ähm, noch gegenzusteuern, indem wir halt ähm, die, die Hygienemaßnahmen auch noch zusätzlich Verschärft haben, ähm, Leute auseinandergenommen haben, um Kontakte zu vermeiden. Was ähm, bei einer Mannschaftssportart, die sich komplex auf ein Pokalfinale vorbereiten muss, ähm, eine schier unlösbare Aufgabe ist. Ähm, ja...
1: Ich hätte immer noch eine Nachfrage, weil du es gerade kurz angesprochen hast, äh, zum Thema, was man sich so für Gedanken auch gemacht hat, wie man da wirklich antritt. Also wir haben es ja mitbekommen, euer Bundesligaspiel wurde abgesagt. Da hat man dann schon überlegt, so, uh, aber in der Woche ist ja auch Pokalfinale. Naja, warten wir mal ab. Dann äh, ist die Woche irgendwie angebrochen. Ähm, zum Austausch mit der Liga kommen wir gleich. Aber inwieweit fängt da auch ein Trainer an zu denken, was wäre denn jetzt wirklich ein Szenario, wenn wir wirklich spielen müssen, ähm, wie wir da spielen können? Also das sind ja teilweise wilde Gedanken, die du ja auch gerade schon teilweise äh, gesagt hast.
2: Also um da aus dem Nähkästchen zu plaudern, das ist... Das klingt komisch, relativ schizophren, ähm, wie man sich da dann gedanklich darauf vorbereitet, weil auf der einen Seite ähm, versucht man natürlich auch nicht ähm, panisch zu werden ähm, und weiterhin Sicherheit, Selbstbewusstsein, ähm, dass dieses Finale ähm, ohne großes Wenn und Aber stattfindet, auch zu planen, sowohl sportlich als auch organisatorisch und ähm, wir sind Gott sei Dank erfahren genug, ähm, Alex Weibel und ich arbeiten lange genug zusammen dass wir voneinander wissen, dass wir dann unaufgeregt natürlich diese verschiedenen Planspiele durchgehen und miteinander beraten. Ähm, wir haben natürlich gegenüber der Mannschaft ähm, und auch allen anderen versucht, immer die Sicherheit auszustrahlen, ähm, weil wir davon überzeugt waren, dass es bei diesem einen Test bleibt, ähm, haben dann unaufgeregt ähm, versucht, ähm, das zu unterbrechen und das ist uns nicht gelungen. Das müssen wir uns eingestehen. Und das ist eigentlich das, was mich genauso beschäftigt, weil dieser Ausbruch uns als Mannschaft extrem zurückwirft.
1: Jetzt kommen wir vielleicht mal noch zu dem Punkt, zu der Entscheidungsfindung, dass wir jetzt am Ende sagen, es wird am Sonntag kein Pokalfinale in Mannheim für die Frauen gespielt werden. Die Männer werden weiterhin ihr Spiel austragen. Das, dazu kommt, dass Stuttgart ein Nachholspiel aus der Bundesliga gegen den VC Wiesbaden ähm, in die SAP Arena verlegt bekommen hat, sodass wenigstens die Stuttgart-Fans ähm, auf jeden Fall auch ein Frauenvolleyballspiel sehen werden. Wir wollen aber mal auf den Punkt kommen zu dem Entscheidungsprozess. Wie war der Austausch für euch mit der Liga? Natürlich müsstet ihr sowieso, musstet ihr wegen der Bundesliga sowieso schon mit ihnen Rücksprache halten. Hattet ihr denn das Gefühl, dass Verständnis für eure Situation da ist? Ich, wie du auch schon gesagt hast, wir leben jetzt schon zwei Jahre mit dieser Pandemiesituation.
2: Also ich habe von Anfang an ähm, einen, einen sehr guten Austausch zur Liga verspürt, ähm, weil wir um die Sorgen des jeweiligen anderen ähm, mit den drohenden Konsequenzen von Beginn an wussten. Wir haben dort... Ähm, sehr, sehr intensiv auch wirklich die Gedanken ausgetauscht, ähm, wo wir uns ähm, natürlich auch in die Perspektive der Liga hineinversetzen können, weil wir uns ähm, eben an der Stelle nicht nur auf uns konzentriert haben, sondern um die Komplexität dieser Spielabsage wissen. Das hat nicht nur ähm, eine sportliche Konsequenz, sondern das ist ein riesengroßes Event, was vollkommen anders ähm, als eine einfache Bundesliga-Partie geplant wird, wo zwei Mannschaften zusätzlich involviert sind mit dem Männerspiel, wo tausende Fans da sind, wo alles angerichtet ist. Um, und jetzt auf einmal, so wenige Tage davor, um, das über den Haufen geworfen werden musste. Aber ich kann wirklich nur noch mal betonen, um, dass wir dort von Anfang an um, quasi Fakten übermittelt haben, ohne um, dabei um, in das Emotionale, was uns genauso beschäftigt hat, um, zu sehr hineinzufallen. Um, und für uns natürlich auch um, die, die Gesundheit um, im ersten Schritt immer das war, worüber wir kommuniziert haben. Weil... Um wir ja, am Ende dort auch eine gesundheitliche Verantwortung haben. Und ähm, das war das, dass wir auf der einen Seite die, das Regelwerk spielerisch haben, ähm, die besagt, dass acht Leute aufs Feld müssen, ähm, beziehungsweise acht Leute im Kader stehen müssen, ähm, aber wir im Umkehrschluss äh, mit den zunehmenden Infektionen auch eine Verantwortung haben und ähm, für uns dort die Gesundheit auch vorgeht. Ähm, und es gab dort auch einen Punkt, den ich nicht unerwähnt lassen will, unser Mannschaftsarzt ähm, hat mit den ähm, erst heute aufgetretenen Zusatz oder gestern aufgetretenen zusätzlichen Infektionen ähm, ganz klar gesagt, dass er die Verantwortung ablehnt, ähm, Spielerinnen auflaufen zu lassen, die vielleicht Symptome haben oder auch noch nicht und auch noch negativ sind, ähm, weil im Endeffekt ähm, ich, äh, möchte ich gestehen, ich bin auch froh, dass es Stuttgart erspart bleibt, gegen uns antreten zu müssen und ein Risiko einzugehen. Das wart ihnen die, äh, das Risiko auf Infektion und die Chance, zukünftig ähm, unbeschadet weiterspielen zu können.
0: Jetzt muss man natürlich sagen, auch aus unserer Sicht natürlich, auch wenn wir jetzt viel über das Regelwerk sprechen, über mögliche What-If-Szenarien etc., die, die Gesundheit der Spielerinnen und der, der Protagonisten, die steht an erster Stelle. Ich glaube, da, das ist ein Konsens, den hoffentlich alle, wir drei und auch alle äh, Zuhörer und Zuhörerinnen haben. Ähm, auf die Regeln schauend. Es war jetzt sehr oft die Rede von, es dürfen acht Spielerinnen, eine Zuspielerin muss dabei sein etc. im Kader sein. Dann gibt es ja das Regelwerk, dass jemand, der im Halbfinale noch nicht gespielt hat, ähm, nicht im Finale antreten darf oder für eine andere Mannschaft gespielt hat. Also Untiefen des Regelwerks, ich hoffe, ich habe es jetzt einigermaßen richtig wiedergegeben, die in den letzten Jahren ja auch schon zu diversen Diskussionen geführt haben. Ähm, wie sehr hat man vielleicht doch das Gefühl, dass man er gegen dieses Regelwerk ankämpfen muss und umgekehrt die Verbände, die veranstaltenden Verbände auch noch mehr durchdrücken wollen, dass dieses Event stattfindet, weil es eben das Leuchtturm-Event ist, das gemeinsame Pokalfinale beider Geschlechtern in, in der SAP-Arena mit äh, theoretisch 12.000 Zuschauerkapazität und so weiter und so weiter, dass das dann nochmal anders gelagert ist und der Kampf für ein stattfinden des Pokalfinals nochmal anders gelagert ist und man dann mehr für seine Belange kämpfen muss.
2: Also ich habe das gar nicht als ähm, gegeneinander argumentieren oder kämpfen empfunden, ähm, zu keinem Zeitpunkt, ähm, sondern das miteinander argumentieren, ähm, beraten, austauschen zu dieser Sachlage, die ähm, nun mal auch Regeln besagt ähm, und auch hat. Wir haben von Anfang an auch gesagt, ähm, dass es diese Regeln gibt, ähm, dass es ähm, nicht unsere Entscheidung ist, ähm, wenn es am Ende dazu führt, ähm, dass diese, in, diese Regeln auch angewendet werden müssen. Das müssen Verband, Liga, ähm, letztlich entscheiden. Und ähm, wir in diesem ganzen Prozess ähm, natürlich immer wieder nur argumentiert haben, ähm, was passiert ähm, und die Situation am Ende weitere Corona-Fälle zur Folge hatte. Und ähm, ich kann auch sagen, dass ähm, wenn wir spielen hätten müssen, dann wären wir auch Angetretene. Ähm, die Frage wäre nur gewesen, mit was für Leuten, auf welcher Position?
0: <lacht> das ist eine, eine Frage, die dann jetzt ins, zum Glück, sage ich jetzt mal, ins Reich der Fabeln ver, äh, verwesen werden kann. Ähm, wird sich der Dresdner SC jetzt auch vielleicht aktiv in, äh, für die Anpassung von solchen Regelwerken, auch für solche, äh, solche Situationen vielleicht einsetzen, dass das ein, ein Drumherum, auch wenn du jetzt gesagt hast, natürlich war es letztendlich ein Miteinander, aber letztendlich ein, ein sich so starkes Beschäftigen mit dem Regelwerk in Zukunft erspart bleibt, dass es da schon entsprechende Regelungen einfach gibt für eine solche Situation?
2: Grundsätzlich sind wir immer stark im Austausch und vor allem auch ähm, dabei, mitzuhelfen und mitzuwirken, ähm, dass Regeln entstehen. Ganz klar auch bei der Regel. Fakt ist aber, dass ähm, die Corona-Pandemie die letzten zwei Jahre gezeigt hat, ähm, dass ähm, wir so gute Regelungen, Vorschriften ähm, und auch Definitionen für Spieltagesorganisation, Hygienekonzepte oder aber eben auch Corona-bedingte Spielabsagen haben können. Die jeweilige Situation aber jeweils immer individuell ist und wir können noch so gut vorbereitet sein auf ein Szenario. Am Ende hat die Pandemie gezeigt, dass es doch anders kommt. Jedes Mal. Und so ist das auch in dem Fall. Ich glaube, dass die Kette und der Umstand mit der Vielzahl der Infektionen bei uns genauso besonders ist, wie sie besonders bei allen anderen Teams ist, ähm, die bisher betroffen waren oder auch aktuell betroffen sind. Ich ähm, blicke voller Sorgen Richtung Aachen ähm, oder auch fürs spielburg wo ähm, Spielerinnen jetzt infiziert sind. Ähm, und ähm, natürlich da viele Gedanken auch sofort einem durch den Kopf gehen. Ähm, vor allem immer wir als Manager, wie kann man die Situation verhindern?
1: Wenn wir jetzt mal auf die... Ähm Lage an sich gucken. Ähm, ich glaube, wenn man es sagen kann, wenn alle fit sind, die eigentlich für die erste Mannschaft vorgesehen sind, habt ihr einen Kader von 14, wenn ich mich nicht verzählt habe. Ähm, acht hieß es ja in dieser Regelung. Ähm, du sprichst davon, das hat sich über Tage hinweg gestreckt, dass immer wieder neue Fälle dazukamen. Wie akut. Also nur damit man das vielleicht auch mal den Hörern vor Augen führen kann, wer wäre denn noch, also jetzt nicht namentlich, aber wie viele Spieler wären denn noch da gewesen, mit denen man tatsächlich hätte rechnen können, ohne jetzt Jugendspielerinnen, wenn man von eurem Stamm aus mal guckt?
2: Also ähm, ich hatte ja vorhin schon versucht zu erklären, ähm, wie, wie verrückt es ähm, sich ähm, unter den jetzigen Umständen unsere Starting Six zusammengestellt hätte. Und ähm, die hätte sich ähm, zu dem Zeitpunkt aus ähm, zwei Liberos, zwei Zuspielern, einer Außenangreiferin, ähm, einer Diagonalen zusammengestellt und einer Mittelblockerin. Rechnerisch ähm, hätten wir damit ähm, vielleicht einen Punkt spielen können. Alles andere, glaube ich, ähm, hätte auch der, der geneigte Volleyball-Zuschauer nicht sehen wollen.
0: <lacht> kurz kurz für auch andächtige Ruhe gerade eben nach der Aufzählung. Da muss man erstmal durchgehen, okay? okay, okay ja, ich so, bin so kurz ja. durchgegangen,
1: was <lacht> würde denn fehlen? Ja. Ähm, <lacht> Da kommt natürlich auch noch hinzu, das muss man natürlich auch zu der Wahrheit sagen, dass ihr auch noch auf der Mittelblockerposition Pech habt mit zwei verletzungsbedingten Ausfällen. Ähm, das kommt ja dann auch noch dazu, zu dem normalen Corona-Wahnsinn sozusagen. Ähm Letztendlich würde ich sagen, ähm, schauen wir doch mal in die Zukunft. Also Finale findet nicht statt. Ähm, wir hoffen, dass es euren Spielerinnen bald wieder gut geht. Du hast den Mannschaftsarzt schon angesprochen. Ähm, auch wenn die Spielerin es echt erwischt hat, sie flach liegen. Was ist denn realistisch, ab wann man wieder, auch mit Blick auf vielleicht einen neuen Termin für ein Pokalfinale, wieder voll leistungsfähig wäre?
2: Das ist eine gute Frage, auf die ich heute noch gar keine Antwort habe, weil wir zum einen uns da ja auch an, an, die, an den medizinischen Verlauf richten müssen. Also als allererstes geht es ja darum, dass die Spielerin erstmal wieder symptomfrei werden. Und dafür gibt es dann wiederum Gesetze, die ein mögliches Freitesten oder aber ein reguläres Ende in der Quarantäne definieren. Das ist der eine Punkt. Und dann gibt es weiterhin Vorschriften, die wir auch im Zusammenhang der Vorgaben von VBG ähm, mit, im Zusammenhang mit Arbeitsschutz oder aber auch den Landessportbünden und ähm, der, der sportmedizinischen Abteilungen absichern müssen. Ähm, das heißt, wir müssen einen sogenannten Return-to-Competition-Test absolvieren, den muss jeder Spieler absolvieren. Der besagt, dass man eigentlich ähm, bei einem normalen ähm, Verlauf ohne Symptome oder mit wenig Symptomen frühestens zwei Wochen nach diesem Test, äh, nach Ende der Quarantäne diesen Test absolvieren kann. Jetzt wissen wir alle miteinander, dass die Praxis so nicht funktioniert. Ähm, wir sind schon heute mit unserer ähm, medizinischen Abteilung im Kontakt ähm, in Abhängigkeit ähm, eines frühestmöglichen Freitestens oder aber dem letztmöglichen Termin der Quarantäne, diesen Termin festzusetzen, ähm, ohne dabei aber natürlich die Gesundheit der Spielerinnen zu gefährden. Und auch da wird es wieder so sein, dass wir jeden Fall einzeln betrachten müssen. Ähm, und das so sehr deutlich zeigt, ähm, wie, wie groß die Auswirkungen sind und wie weit uns dieser Ausbruch eigentlich zurückwirft, ähm, weil es jetzt im ersten Schritt darum geht, gesund werden. Ähm, da sind wir noch weit davon entfernt, ähm, wieder fit zu sein.
0: Naja, und trotzdem muss ja dann irgendwann dieses Pokalfinale auch stattfinden. Also es <lacht> hilft ja alles nichts. Ähm, wie ist denn da der aktuelle Stand? Äh, da kommen natürlich Fragen, wann könnte es potenziell stattfinden? Ähm, findet das Finale überhaupt in Mannheim statt? Was ja auch im Sinne des Leuchtturm-Events Pokalfinale eine nicht, irrelevante, eine nicht gerade irrelevante Frage ist.
2: Also es gibt viele Fragen, die... Äh, ähm dem DSC, aber auch allen ähm, Volleyballfans ähm, und allen Beteiligten natürlich jetzt durch den Kopf gehen. Wir haben noch keine Antwort darauf. Ähm, heute ähm, ist ähm, letztlich das ähm, für alle Beteiligten noch die Herausforderung in den nächsten Stunden, äh, diese Absage und dann diese Verschiebung zu planen. Und dann denke ich, dass sehr schnell ähm, beginnen wird, dass man ähm, nach dem neuen Ersatztermin schaut. Ähm, wir werden da mit der Liga, mit Stuttgart in den Spielplan schauen. Wir müssen jetzt auch sehen, wir haben ja auch schon ein Spiel verpasst ähm, gegen den USC Münster, das muss nachgeholt werden, ich weiß, dass es bei den anderen Teams ja im Spielplan auch nicht besser aussieht, auch wenn die jetzt erstmal mit dem Pokalfinale nicht so involviert sind. Stuttgart spielt im CEV-Cup-Finale, was eine tolle Leistung ist, die sie da gestern Abend auch perfekt gemacht haben. Wir werden alles dafür tun, dass wir wieder fit sind und die Mannschaft so schnell wie möglich wieder fit bekommen. Das sind wir Dresdner nun mal. Wir sind da grundweg optimistisch. Und. Und ähm, sind da auch so optimistisch, dass wir sagen, äh, wir wollen es dann unseren Gegnern so schwer wie möglich machen, ähm, gegen uns wieder zu gewinnen ähm, und am Ende, egal in welchem Wettbewerb.
0: Trotzdem, ganz kurz, wenn ich da nochmal reinhaken darf, äh, Lokalität Mannheim, da ist jetzt noch nichts zu gesagt. Kannst du da mehr zu sagen, ob das sicher in Mannheim stattfinden wird oder nicht?
2: Ich weiß nicht, wo das Pokalfinale der Frauen mit dem Ersatztermin stattfinden kann. Dadurch, dass wir jetzt nur auch nur Teilnehmer sind, haben wir auch nur bestimmte Informationen. Das kann nur die Liga beantworten.
0: Das heißt, es ist nicht ausgeschlossen, dass es auch nicht in Mannheim stattfindet letztendlich?
2: Das kann durchaus passieren, ja.
1: Was mich noch interessieren würde, du hast es schon angesprochen, es ist immer für die, für die Spielerinnen auch was ganz Besonderes in Mannheim zu spielen. Gehen wir jetzt mal davon aus, so oder so wird es nicht die gleiche Veranstaltung sein, die es am Sonntag gewesen wäre. Ähm, geht da der Flair so eines Pokalfinales auch verloren, wenn es eventuell an einem anderen Ort und auch unter anderen Umständen stattfindet? Oder glaubst du, dass man das irgendwie hinbekommen kann, eben weil es so ein besonderes Spiel ist, weil es um einen großen Titel geht, dass man das trotzdem zu einem ganz besonderen Event machen kann?
2: Ich bin überzeugt, dass wir auch an einem anderen Ort ein Frauenpokalfinale zu einem besonderen Erlebnis machen können. Sowohl organisatorisch durch die Verantwortlichen als auch sportlich. Die Duelle zwischen Stuttgart und Dresden sind immer hart umkämpft gewesen. Das wird auch in Zukunft so bleiben. Und alleine schon der Fakt, in einem Pokalfinale zu stehen und es zu bestreiten, ähm, macht es zu etwas Besonderem. Ähm, und dazu, was ähm, auch anders als in den letzten Monaten ist, wird uns der Faktor Zuschauer natürlich ähm, auch wieder pushen. Ähm, da bin ich froh und auch glücklich drüber, dass die Perspektive ja derzeit so aussieht, ähm, dass ähm, zukünftig wieder mehr Zuschauer in den Arenen da sein werden egal und an welchem Ort sie stattfinden.
0: Ähm, jetzt möchte ich mal so ein bisschen in die Gerüchteküche eintauchen, in Anführungsstrichen. Es äh, ergibt sich jetzt auch extrem viel in diesen Tagen und Stunden. Es gibt das Gerücht, dass es einen Termin Mitte März gibt, genauer gesagt am 18., äh, am 19. März. Am 18.03. spielt ihr in der Liga in Stuttgart. Ähm, Wäre das dann auch eine, eine etwas komische Situation, wird man da taktieren und... Ähm ist das vielleicht auch sinnvoll, wenn es ja im Pokalfinale auch letztendlich um einen Titel geht, wenn man da kurz vorher aufeinander trifft?
2: Also die Gerüchteküche hat scheinbar bei euch bei Sport1 ähm, mehr gebrodelt als dass sie das bis zu uns köchelnd geschafft hat. <lacht> ich habe von dem Termin noch nichts gehört. Ähm, ich weiß, dass wir am 18. März in Stuttgart sind und ähm, das Bundesligaspiel auch live bei euch ähm, ja, stattfinden lassen. Und ähm, taktieren, taktisch, da kann nur der Trainer was dazu sagen, das weiß ich gar nicht. Wir werden das sehen. Ähm, es geht jetzt wirklich ähm, erstmal darum, was ist der Vorschlag, was sind die Möglichkeiten. Ne? Da geht es ja ein Stück weit auch ein bisschen über das Ausschlussprinzip, ähm, wo ist was verfügbar ähm, und wann sind beide Teams auch im Land ähm, beziehungsweise dann eben auch nicht mit einer anderen Partie beschäftigt.
0: Ähm, apropos taktieren, auch nochmal ein schönes Stichwort. Das musstet ihr heute, Kati, jetzt angedeutet auch bei der PK, die ihr hattet. Da werden wir auch gleich nochmal inhaltlich eingehen, dass wir auch ein kleines bisschen nicht Pokalfinale und nicht Krisenberichterstattung in Anführungsstrichen hier haben. Ähm, kannst du nochmal Einblick geben? Man sitzt ja dann da in dem Wissen, das Pokal, das wurde heute über den Tag entschieden. Man sitzt da in dem Wissen, das Pokalfinale wird abgesagt. Wir haben jetzt hier Pressekonferenz mit einer auch großartigen Neuigkeit letztendlich aus Dresdner Sicht mit der Vertragsverlängerung von Alex Weibel langfristig. Wie schwer war es da, sich nicht zu verplappern eigentlich?
2: Die Herausforderung ähm, besteht ja ähm, an sich immer im, im Spitzensport, ähm, dass du mit Bällen jonglieren musst, die unsere Aufgaben sind. Ähm, die, die gute Manager sind darin sehr gut, viele Bälle zu jonglieren, ohne dabei einen runterfallen zu lassen. Und so ist das in Wahrheit auch. Ähm, wir haben uns ja die ganze Zeit trotzdem weiter darauf vorbereitet, ähm, dass es stattfindet. Also wir, wir sind zweigleisig gefahren. Und so war das im Endeffekt auch bei der heutigen PK, dass wir natürlich im Hinterkopf hatten, dass wir dort in einer äußerst schwierigen Situation sind und im Umkehrschluss ganz tolle positive Nachrichten verkünden konnten. Und das hat uns ein Stück weit natürlich auch positiv beflügelt für dieses Thema mit der Vertragsverlängerung mit Alex, dass wir nicht nur schlechte Nachrichten senden können, sondern vor allem auch extrem gute.
1: Allerdings muss man ja auch sagen, Sandra, man hat da auch ein paar kritische Töne gehört. Also es wurden so Sätze gesagt wie, gegenüber unseren Konkurrenten äh, wird man chancenlos zurückgelassen, strukturell sind wir an eine Grenze gestoßen. Ähm, das äh, lässt einen erstmal so aufhorchen und denkt so, oje, was ist denn da in Dresden los? Kannst du uns vielleicht mitnehmen, was damit auch gemeint ist und welche Bedingungen ähm, erfüllt werden mussten, dass Alex eben sich auch langfristig weiterhin ähm, an dieses Projekt bindet?
2: Also zum einen sind wir sehr glücklich und froh, dass wir mit Alex ähm, den Vertrag bis 2026 vorzeitig verlängert haben und ähm, das haben wir getan, weil, weil wir schon so viele Titel miteinander gewonnen haben, aber weil wir eben auch noch vieles gemeinsames vorhaben und in den 13 Jahren, die wir jetzt schon zusammenarbeiten, haben wir viel erreicht und vieles erlebt und dabei wirklich für die, für die Rahmenbedingungen, ähm, die wir haben, das ähm, Maximum rausgeholt. Nicht das Optimum, sondern wirklich das maximal Mögliche. Und ähm, wie nach jeder Saison ist dann natürlich bei so einer Vertragsverlängerung auch ähm, die Frage, Mensch, was ist denn die Perspektive, wo sollten die Reise noch hingehen? Und da haben wir eben ähm, bei diesem Mal der Vertragsverlängerung auch viel intensiver darüber gesprochen, ähm, was ist die Entwicklungsperspektive am Standort? Und die hängt nun mal ähm, mit der Spiel- und Trainingsstätte unserer Margon Arena zusammen, weil wir müssen anerkennen, ähm, dass ähm, glücklicherweise auch ähm, durch den Wettbewerb, der in der Frauenbundesliga stattgefunden hat, sich alle weiterentwickelt haben. Und wenn ich da ähm, nach ähm, Wiesbaden, nach ähm, Potsdam, nach Stuttgart, nach Schwerin gucke, alle haben moderne und auch neue Spielstätten, die zum Teil auch schon wieder erneuert werden und ähm, wir eben nicht im Gegenteil. Ähm, wir kämpfen dort seit Jahren. Ähm, es gab 2020 im November ein klares Bekenntnis von der Stadt für einen Planungsauftrag, ähm, der die Ertüchtigung und die Erweiterung der Margon Arena vorsieht und das ist das, was wir einfordern und eben für uns im Zusammenhang auch mit so einer langfristigen kontinuier kontinuierlichen Arbeit steht, ähm, weil wir uns dort auch in der Pflicht gegenüber unserem Cheftrainer sehen ähm, ihm nicht nur die Rahmenbedingungen zu geben, sondern ähm, letztlich auch ähm, die, die Mannschaft, den Verein, das Trainerteam dafür zu belohnen, was in den letzten Jahren, in der letzten Dekade an Erfolgen auch erzielt worden ist.
0: Jetzt ähm, also dreht sich letztendlich äh, das Ganze um die Magon arena Kannst du nochmal vielleicht im Detail sagen, warum das dann auch so ein Schlüssel ist? Weil es ist ja jetzt nicht so, dass man... Dass man die baut, um dann viel guten moment zu haben, um sich quasi zu belohnen. wenn man jetzt eine tolle Arena, schön ist es, sondern man erhofft sich damit natürlich weitere Stricke, äh, weitere Wegstrecke zu gehen, sozusagen, um das dann auch in sportlichen Erfolg und sportliche Weiterentwicklung umzumünzen, sozusagen. Warum ist da die Margon Arena so ein Schlüssel dazu?
2: Weil die Margon Arena in die Jahre gekommen ist. Die Arena ist jetzt 25 Jahre und älter oder ein bisschen älter. Es sind einfach grundsätzlich Ertüchtigungen notwendig. Wir haben ähm, ein großes Dilemma, was unser Hallendach betrifft. Ähm, das ist kein Geheimnis, dass es da reinregnet. Ähm, plus, ähm, dass es halt einfach an, an bestimmten Dingen für ähm, eine moderne und multifunktionale Sportstätte fehlt. Ähm, Stichwort physiotherapeutische Betreuung, ähm, ein, ein Besprechungsraum für eine Mannschaft zur Videovorbereitung. Ähm, überhaupt Kraftraummöglichkeiten, um ein Athletiktraining ähm, zu absolvieren. Also wir, wir reden dort auch wirklich über, über grundlegende Sachen, die Standards sein müssten für ähm, so ein erfolgreiches Team wie wir, was um Titel mitspielt und international in der Champions League angreift. Also das ist genau diese Forderung, die wir da an die Stadt haben ähm, und die natürlich jetzt auch im Zusammenhang mit so einer langfristigen Bindung ähm, und Zusammenarbeit ähm, mit der sportlichen Leitung steht.
1: Vielleicht kommen wir abschließend. Ich habe Sandra nämlich versprochen, dass wir ihre Zeit nur eine halbe Stunde <lacht> in Anspruch nehmen. Äh, Würde ich vielleicht gerne ganz kurz eine Einschätzung von ihr haben, du hast gerade angesprochen. 13 Jahre arbeitet ihr schon so erfolgreich auch zusammen mit Alex. Ähm, super viele Titel geholt. Die letzten Jahre waren sehr erfolgreich. Jetzt dieser Corona-Schlag äh, kurz vorm Pokalfinale. Wir wissen noch ganz zu Beginn der Corona-Pandemie gab es das mal, dass ihr auch, involviert, was eure Vorbereitung betroffen hatte, ähm, sozusagen jetzt wieder. War es vielleicht in all den Jahren jetzt so die aufregendste Woche für dich als Geschäftsführerin oder wie würdest du die vergangenen Tage ähm, einordnen?
2: Also die vergangenen Tage und wahrscheinlich auch die kommenden Tage ähm, bekommen ein besonderes Kapitel in der Geschichte ähm, mit den Erlebnissen, die ähm, Alex Weibel und ich auch zusammen erlebt haben und die wir auch meistern mussten. Ähm, wenn ich ehrlich bin, ich habe die ganze Zeit schon gesagt, ähm, dass äh, mit seit der Pandemie und dem Beginn und auch dieses Jahr derjenige, die größten Chancen auf einen Titel hat, der halt auch einen Corona-Ausbruch verhindern kann. Deshalb wirft uns das jetzt zurück. Im Umkehrschluss lassen wir uns damit auch nicht den Optimismus nehmen. Wir versuchen jetzt einfach positiv nach vorn zu blicken, werden auch diese herausfordernde Situation jetzt überstehen. Sie bekommt auf alle Fälle den besagten besonderen Platz. Ähm, Ob es jetzt die aufregendste Woche war, das weiß ich gar nicht. Ähm, auf alle Fälle eine der intensivsten.
1: Dann danken wir dir sehr, Sandra, dass du dir an diesem intensiven Tag vor allem auch Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen und ähm, auch ein bisschen vielleicht uns auch ein paar Hintergründe zu liefern, wie das so abläuft. Ähm, mit ähm, Verschiebungen, welche Regularien es gibt. Ich glaube, das ist für viele auch jetzt nochmal ein bisschen deutlicher geworden. Ähm, ich danke auch Daniel äh, für seine Zeit heute wieder. Und ich habe ja gesagt, heute ist alles ein bisschen anders. Heute verabschiede ich euch auch nochmal mit dem Hinweis, es gibt die nächste Folge Volley Talk. Schon nächste Woche haben mit Hanna Ortmann die Möglichkeit zu sprechen, die ein neues Abenteuer in der Türkei startet. Und alle Informationen, wie es weitergeht mit dem Pokalfinale rund um Dresden und Stuttgart, das lest ihr dann auf sport1.de. Klickt euch da rein und dann hoffen wir, dass wir ganz bald das große Pokalfinale feiern können mit gesunden Dresdnerinnen, gesunden Stuttgarterinnen und dann das Ganze live auf Sport1 im TV. Da freuen wir uns alle sehr drauf. Vielen Dank, Sandra. Einen schönen Abend und dann hoffentlich irgendwann auch gute Erholung.
2: <lacht> danke, Kathi. Danke, Daniel.